0: ¿La jugada individual o el juego colectivo?
1: ¿La gambeta o el pase? Para pensar un poco. Eso, cambiá de frente. Abrí la cancha. Dejá jugar, que ahora la pelota la tienen las pibas. ¿Pensaste que el fútbol femenino no tenía historia? ¿Que ellas no podían patear? Mete un cambio de frente. Y viajá durante una hora al corazón de un deporte que no tiene género. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos y la producción de Lucina Colombia. Feliz primavera, compañeras de equipo. Qué día hermoso, hermoso. Ayer Pujol, buenos días. Nemesia, hijos, muy buenos días. Esto es Cambio de Frente. 60 minutos corridos para hablar de fútbol de mujeres, que ayer vivió una jornada histórica, ayer a la noche. Arrancamos un campeonato... A mí no me gusta decir semiprofesional, y creo que no es semiprofesional, es profesional. Para todas, todavía no. Pero arrancamos el primer campeonato profesional en la historia del fútbol femenino en Argentina Así que qué mejor que celebrarlo con un día celeste, radiante, con el picnic de los estudiantes,
2: ¿no? Por ahí. Y nosotras acá en estudio. ¿Cómo andan? hola qué tal cómo andan La Neme, cómo va
3: hola ayer le empujó el, buen eh, día qué hermoso día
2: qué hermoso y, y qué partidos no bueno arrancamos con todo el viernes con fútbol con fútbol por la tele no con, me, me llegan mensajes de che, no lo puedo creer estoy mirando un viernes a la noche cerrando la semana con fútbol femenino
1: impresionante eso tenemos lo, los registros anteriores es en algún momento en los años 90 hubo un canal que se llamaba siempre mujer que transmitía un partido conducido eh, la transmisión por Sergio Boicochea, sí. por Egli Giovanelli, bueno, otros nombres. Y ahora tenemos dentro del de pack de fútbol general, sí. como comentábamos el sábado pasado, la señal TNT, transmitiendo fútbol donde... Digamos, está bien, todas las jugadoras no tienen contrato, pero todo lo que está pasando simbólicamente te hace sentir cada vez más profesional. Yo pensaba en esas pibas saliendo a la cancha de gimnasia, Exacto, anoche, en los bosque, estadios grandes. Estadio grande, nota, cámara, periodista en campo de juego, muchísimas cosas que la gran mayoría de nosotras no, no vivió. Que apenas iba tu familia a verte a los partidos claro. y que jugabas en canchas auxiliares, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que habrá pasado por la cabeza del plantel de gimnasia también de, de las chicas de Huracán, de
2: Huracán claro. con el
1: debut de Juliana Román Lozano que pasó por estudio, Enriqueta Tato en la dirección técnica. Y eh, las pibas de gimnasia fueron arengadas por Maradona, esto es verdad.
2: Pasó. Eh, yo lo vi, no vi videos, eh, pero 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 lo leí, impresionante, ¿no? Eh, ya imagínate recibir un audio. De, de Diego
1: No, ya, ya eso solo, aunque te, no esté
2: Te iba a preguntar, Moni ¿cómo, ¿Qué te acordás de aquellas transmisiones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eran? ¿Te acordás algo?
1: Me acuerdo que la cancha de Dolbois la elegían mucho Porque era una cancha muy televisiva Y nosotros éramos uno de los pocos equipos Que podíamos usar la cancha de los varones para jugar Que era como todo un acontecimiento Todo era una cancha que la elegían bastante Y nos venían a transmitir bastante eh, Tengo recuerdos de Goicochea que creo que no fue puesto ahí por casualidad. Hoy uh -huh. era considerado, bueno, lo es, eh, un varón lindo. Entonces vamos a poner un varón lindo en la conducción de fútbol de mujeres, ¿no? Estaba mucho,
2: era progre. mucho esa idea.
1: Era, claro, era algo como progre o algo que podía llegar a tener gancho. Uh -huh. Si querés, para que muchas mujeres lo, lo miraran. miraran.
2: Claro, porque había un tipo lindo.
1: Claro, pero eh, no más recuerdo de ver una cámara en los vestuarios, de que nos hagan alguna pregunta, poner algún nerviosismo pero no eh, no lo que significa la televisación hoy claro y otra cosa que hacían que no estaba muy bueno era elegir partidos que capaz había mucha desproporción no
2: claro entonces los partidos terminaban tipo un river me acuerdo que me contaron no Mariela Viola eh, exjugadora de River y directora técnica hoy de Atlas eh, me contaba eso, ¿no? Un River Platense que creo que terminó, eh, no me acuerdo si 20 o 20 a 0. 30 a 0. 30 a 0. 30 literal. Tremendo, 30 goles. Tremendo. A 0
1: transmitido por televisión.
2: Claro. Entonces, eh, aumentaba o fomentaba esta idea que venimos escuchando desde hace mucho tiempo: de esa, el fútbol femenino es aburrido, no le importa a nadie, juegan malísimo, ¿no? como sí. Claro, las distancias, bueno, afortunadamente creo, y eso también se puede ver. Eh, en, el, en el torneo de hoy y en el fútbol en general, cuando estuvimos en el Mundial también lo charlábamos, cómo se achicaron las diferencias, creo que esto tiene que ver eh, con que cada vez hay más, ju más eh, juego no cada vez los equipos están más organizados también al interior de los clubes pese a que eso avanza de a poquito pero qué tremendo, ¿no? Esto 30 a 0, claro, mirás un partido y cambiás, ¿no? Al, al 8 a 0 ya te vas. Sí, el
1: señor eh, Panzón que se sentaba a prender la tele a mirar un poco de fútbol, eh, capaz con la cerveza de la picada. Encima el canal era Siempre Mujer, siempre un canal mujer, claro. que era más bien de modas, de um, todas las conductas esperadas por parte de las mujeres. Y la miro a Nemesia para que después nos haga una explicación de eso. <risa> Eh, ya te, te predisponía de una manera, ¿no? Digamos, de, era el canal que le había comprado los derechos a torneos y competencias, que en ese momento era eh, el dueño absoluto de la fútbol, transmisión del claro. fútbol. Bueno. Ya todo eso, ¿no? Eh, y elegir, digamos, el peor partido. Con lo cual, esa televisación duró un año nada más. Hizo que se afiliaran 35 equipos a la AFA uh -huh. y Lo que, que muchos, genera la difusión Pero muchos entraban casi sin preparación Era uh -huh. bueno, tenemos una moneda de la tele, listo claro. Juntemos 20 pibas y vamos a jugar el torneo de AFA claro. Y bueno, el resultado fue ese ¿no? Por eso yo creo que ahora tenemos que pensar muy bien En qué base generamos para sostener eso y que esto no sea un castillo de naipes y que dentro de un año y medio, dos años, la AFA retire el apoyo a los clubes de los contratos y volvamos para atrás, ¿no? Como el juego de la OCA. Me parece que este es un momento que no podemos dejar pasar ninguna de las que tenemos compromiso con el fútbol de mujeres.
2: Eh, me parece que hay otra conciencia y que ayer había mucha expectativa, ¿no? También por ver esto. Eh, bueno, y con otras compañeras también trabajando sobre eso, ¿no? digo El, el partido entre, entre Gimnasia y Huracán fue comentado por Ángela Lerena, uh -huh. eh, una voz como, bueno, de mucho recorrido, muy destacada, de mucho conocimiento, eh, que también creo que le aporta como un marco de, de seriedad, ¿no? Sí, a todo sí. esto,
3: si se quiere. Uh -huh. Sí, me parece interesante esto que decían recién, sobre todo eh, tratar de acompañar desde nuestros distintos espacios, no solamente desde la militancia, sino también yendo a los estadios, eh, bueno, como comentábamos el sábado pasado eh, mi padrino Raúl Madiola está a cargo de, de lo que es la dirección técnica de, de Tigre, que está jugando el torneo en la C, eh, y bueno y sé que fueron 1500 personas, uh -huh. eh, hablábamos con Mabel Salinas en la ESMA, en la presentación del libro Ley de Ventaja, y trataba de, de comentarme cuáles eran algunas de las políticas para tratar de reducir la diferencia abismal entre un equipo y otro, ¿no es cierto? Entre talleres de remedio de escalada y Tigre, eh, un partido que terminó 5 a 0, ¿sí? Y con no tanta ventaja como podría haber parecido, eh, pero sí, bueno, tratar de, de fomentar por un lado, eh, la asegurar el, el entrenamiento eh, de los distintos equipos como una forma de, de generar continuidad en la práctica deportiva de las jugadoras y al mismo tiempo eh, incitar eh, o, o promover en realidad distintas formas desde los clubes para que se comprometan a asegurarles un espacio de entrenamiento a las jugadoras, a los planteles darles los estadios grandes y al mismo tiempo asegurar eh, la bueno, la participación de la masa societaria en los en los partidos. Hoy en día ir a ver un partido cuesta 100 pesos ¿no es cierto? Ese es el precio de la entrada En o, algunos
2: clubes, ¿no? en algunos clubes cobran... o
3: un alimento no precedero para uh -huh. eh, algún espacio del barrio que lo esté necesitando. Entonces, tratar de, de acompañar también eso porque es una entrada de dinero al club y los dirigentes también van a ver entonces ahí una oportunidad de poder sal salvar algunas deudas eh, de los déficits que están atravesando hoy en día nuestros clubes.
2: Bueno, ayer el primer partido de la jornada... Lo juegan,
3: de
2: ...lo juegan Rosario Central y Villa San Carlos. Central, eh, bueno, gana 5 a 1. Dos minutos, tardó nada más, solo dos minutos... Eh, ...120 segundos en, en anotarse el primer gol... ...en este campeonato que tiene auspiciante, ¿no? Bueno, que también eh, muestra un montón de desarrollo... ...en lo comercial. Uh -huh. eh, fue Selena Chamorra que hizo el primero para Central... Dos equipos con particularidades, ¿no? Eh, Villa San Carlos, bueno, que se queda en primera después de haber peleado, de, defendido su lugar eh, jugando la permanencia en el torneo anterior y donde la dirigencia quería descender al equipo precisamente para eh, no afrontar gasto, ¿no? Uh -huh. Esto que, este lugar común que se suele escuchar. Las propias jugadoras pelearon por estar, consiguieron sponsors demostrando que es una cuestión, entonces, de voluntad política, ¿no? De deseo. Completamente. Si, si vos eh, te, te planteas esa posibilidad y te das la tarea, lo consiguieron. Totalmente. Hay, eh, los sponsors de Villa San Carlos, una peluquería, una pizzería de berí, de la plata, digo, todos aportan un poquito de dinero para que eh, las jugadoras puedan tener el micro para viajar a los partidos, para que puedan tener, eh, bueno, hay una marca de indumentaria que hizo la ropa, eh, para que puedan pagar la policía, la ambulancia, todo lo necesario para que se desarrolle el partido. Eh, y central, que, bueno, ¿no? Ingresa al, al campeonato después de... Eh, ganar de punta a punta la Liga Rosarina, de un equipo muy fuerte ahí con mucha diferencia también respecto del resto, eh, pero con algunos cuestionamientos, ¿no? Porque no arranca en la última categoría, sino que se mete directamente al campeonato de primera. Sí, estas cosas que después
1: no terminan, de, digamos no, no no resultan bien, uh -huh. no resultan bien porque generan antecedentes que hace que después cualquiera pueda protestar y en su legítimo
2: derecho, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: ¿Por qué, ¿por qué no hacer las cosas
2: bien? De entrada, ¿por qué no? Bueno, eh, Central, que es dirigido por una de las entrenadoras mujeres que va a haber en este torneo, Roxana Vallejos, eh, exjugadora de, de estudiantes, exjugadora de la selección también, eh, creo que tuvo un paso por boca, si no me equivoco. Un gran jugador. Eh, y que viene de hacer un recorrido como entrenadora en, las, eh, en la etapa formativa en estudiantes, ahí como trabajando codo a codo con Betina Estañares. Eh, y ahora tiene su experiencia en Rosario Central, que es coordinado por otra entrenadora, mujer también, eh, la zurda Roxana Azura Gómez. zurda Gómez,
1: que, sí, también, amiga,
2: ¿no? Amiga, amiga de la casa. Así que, bueno, nada, Central que arranca con el pie derecho. El segundo partido de la jornada, que fue el televisado, eh, Gimnasia le ganó 2 a 0 a Huracán. En el bosque. En el bosque, hermoso ver ahí, ¿no?, el estadio. Bueno, esto la, la es muy loco cuando... Las saliendo con la, se... la
1: manga con la cara del lobo, ¿no? Eso a mí me parecía Increíble. fantástico. Estoy ahí sería como un pelotero para mí.
2: Sí, <risa> sí, como ir a la calecita cuando sos chica. <risa> sí, sí. Eh, hermoso. Bueno, la verdad que, que no sé si somos conscientes de, de que esto es parte de la historia con mayúscula, ¿no? Sí. Se está
1: escribiendo una nueva historia. Y de la conquista de muchísimas luchas individuales, ¿no? De cantidad de compañeras por muchísimas generaciones. A mí pensar en eso te llena de orgullo y aparte es esto de tener identidad, ¿no? Lo pensábamos ayer después de que muchas personas nos preguntaban, bueno, ¿qué sienten? ¿Qué les parece? Y, y yo me acordaba de... No sé, no, me van a decir, no tiene nada que ver, pero yo sí creo que tiene que ver cuando se sanciona la ley de identidad de género y las compañeras trans dice bueno, a partir de hoy somos, tenemos nombre Mi sensación ayer era, bueno, somos futbolistas. Y esto empieza a tener un valor. Uh
2: -huh. Digamos, eso
1: es eh, lo que ayer me llenaba de orgullo cada vez que lo pensaba.
2: No sé si coincidís, pero eh, el otro día pensaba en esta forma de también de, de pensar eh, el fútbol y el fútbol femenino como una práctica que trasciende el juego mismo. Eh, que creo que ahora hay consenso social, uh -huh, ¿no? Tal cual, tal cual. Hay una mayoría a la que le parece eh, que eso que siempre estuvo mal, no, no está mal, no está, está bien, mal. hay derecho, hay consenso, es la mitad más uno que eh, tiene un sentido común positivo sobre algo que no sucedía eso es una transformación inmensa ¿no? inmensa
1: inmensa por eh. eso pensaba en esto de la, esta cuestión de la identidad uh -huh. no Porque antes ser futbolista no te daba ningún orgullo más bien lo ocultabas hoy tiene un plus uh -huh.
2: no Sí, hoy futbolista. lo decís, y decís, ¿vos qué haces? Juega al fútbol. ¡Eh! ¡Qué copado! Qué bien. ¿No? Como antes era, uh, y ahora vas a un cumpleaños y lo contás. Ella juega al fútbol. ¡Ah, mirá qué bien! ¡Qué bueno! ¿De qué jugás? <risa> eh, ¿No? Increíble, es increíble ser testigo quienes pasamos por eh, momentos en los que eso no era parte de las posibilidades, ¿no? No, ¿no? Piensa en las pioneras, en Betty García, en Teresa Suárez, que nos mandó un beso y a la mañana hablamos tempranito con ella. Eh, esto, ¿no? Como no, en su en su currículum Vitae eh, estaba prohibido poner que, que eran futbolistas. Totalmente, totalmente,
1: y no lo, no lo contaban, no lo decían y se escapaban para jugar, la gran mayoría de ellas. Bueno, tenemos un programa, ¿no? Ella está la invitada en piso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo Estamos tal? con Ivi Rodríguez. Ivy Rodríguez. Porque se nos viene el Congreso de Directoras Técnicas, que ya vamos a estar hablando en el próximo bloque, lunes eh, 23. Y martes 24 de septiembre en la ciudad de Santa Fe, en la sede de la Liga Santa Fecina de Fútbol. Ahí vamos a estar. Vamos a sortear los botines sí, de la línea revés. preciosos hermosos, un color aguamarina, sí, aqua. Pero,
2: Anótense en el sorteo porque jugar con esos, ¿no? Qué muchas, magia. Dan muchas ganas de jugar,
1: muchísimas ganas de jugar. Y como decíamos, un día maravilloso, 12 grados de temperatura que va a ir subiendo, creo que va a llegar a eso de 23. Qué hermoso. Es por lo menos lo que, lo que anuncian. El arranque del torneo que ya estuvimos charlando, uh -huh. muchísimas cosas más, hablar del Congreso de Directoras Técnicas. Escribinos, porque tenemos redes, por supuesto, las de la radio, arroba 947 FM Radio Twitter e Instagram, arroba CDF en Twitter y arroba Cambio de Frente Foodfemme en Instagram. El WhatsApp 116 7230532 y vamos a escuchar un poquito de música. Si Guillermo Banti, que está ahí, nos da esa posibilidad. Años Luz, Niki Nicole.
4: Quiero hacer arte, contarme la fase de aquel amor fugaz Que lo llevo a pensar, que lo llevo a llorar La agrimita que caiga, no puedo hacer nada Más que enseñarte a amar. no puedo hacer nada Quita el sol es que tú y ya estamos en luz pero no sí, no sí, me pongo a escribir en tu. Toda la noche y es que no hay como tú. Ya no hay nadie que me haga sentir esto que siento, y estoy totalmente feliz por dentro. Pareciera I'm
5: Todos los partidos se juegan en un solo lugar. Club Octubre 947.
0: La radio con todo el relato deportivo. Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a UMED. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Seis facultades, 16 carreras de grado. umed.edu.ar Tendencias, personajes, moda, viajes, tecnología, circuitos, bares y restaurantes. El planeta urbano, un universo de lifestyle donde el protagonista sos vos. Club Octubre 947 La
5: radio que siente y vive el deporte.
1: El fútbol femenino tiene equipo. Mónica Santino, Ayelén Pujol, Nemesia Hijos, y Luisina Colombo. Cambio de Frente. Seguimos aquí, Cambio de Frente, Club 947, para charlar de fútbol de mujeres. Y tenemos el agrado de tener en piso, como lo anunciábamos en el bloque anterior, para hablar del Congreso de Técnicas que se va a llevar a cabo en la ciudad de Santa Fe el próximo lunes y martes, organizado por la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, lo cual le da todo un marco, marco. y también es otro hecho histórico a los que nos estamos acostumbrando cada vez más en este 2019, la compañera Ibi Rodríguez. ¿Cómo estás, Ibi? ¿Cómo ¿Buen va? Día. Muy Gracias. bien, Gracias muy por... bien. Combatir. Muy bien,
5: eh, ansiosa, nerviosa, eh, a full, todo, todo, uh -huh. todo, mañana ya partimos hacia Santa Fe, algunos, para ultimar detalles, y como bien decías vos, voy a recoger ese guante, y esto no hubiera sucedido si Victorio Coco, que es el secretario general de AFA, no nos hubiera convocado de la mano de Germán Torres, eh, que es una más con nosotras, eh, pero simplemente eh, esa fue la base, creo, lo mismo que te pasó vos, Moni, ese mensaje que llegó hace, pa hace un par de meses, que, que nada, que nos dio la plataforma para que todo esto suceda, ¿no? Eh,
2: ¿qué, yes. qué, qué, ¿Qué se va a hacer este fin, el lunes y martes en Santa Fe? ¿Cuál es la idea de este congreso que reúne a un montón de compañeras, ¿no? de mujeres, eh, en un momento particular y en un momento en el que cada vez queda más visible... Eh, que la mayoría de los que ocupan esos lugares Sobre todo en el fútbol femenino eh, Son varones, ¿no? La selección, siempre lo decimos Nunca tuvo una entrenadora mujer Jamás La mayoría de los equipos con entrenadores varones sí. Como si los poseedores Los únicos poseedores del conocimiento en el fútbol Fueran ellos sí. eh, ¿De qué se va a charlar este, este lunes y martes?
5: Eso no, no sucede solo en el fútbol ¿no? Uh -huh. En la mayoría de los deportes en equipos Total. Hay una inequidad tremenda eh, en cuanto a los roles, creo, eh, que ocupamos las mujeres dentro de, de capaces, sub, sumamente capaces, y creo que eso es lo que va a suceder este lunes y martes. Un congreso abierto para cualquier género.
1: Uh -huh. Bien. No, no. Eso está
5: bueno aclararlo. ¿pues está sido? buenísimo aclararlo. Parece porque... que vamos
1: nada más que mujeres, ¿no? No, no,
5: no, exacto. Eh, cualquier género pueden asistir, van a asistir eh, quienes quieran. Eh, obviamente que la inscripción estaba abierta para cualquiera. Había un solo hombre inscripto. Mirá. Eh, uno solo que no confirmó su asistencia, obviamente, pero nada. Va a ver No sé, creo, no, no, sé no, no puede verle el resto de las inscriptas, por suerte. Pero no, no, eh, abierto para cualquiera porque este es el puntapié inicial para que el día de mañana cuando ADFA, y, y va a ser así porque lo sé, o cualquier otro lugar haya un congreso de directores técnicos, técnicas, técniques, no sé, <ríe> cómo decirle, eh, podamos asistir nosotras también, porque tiene que ver con
1: no encasillarnos también dentro del fútbol femenino, ¿no? Exacto. Uh -huh. Si el título que... te habilita para dirigir varones, mujeres, el título de ATFA, Como el para, curso. Para todo, digamos. Los Como varones dirigen mujeres. Con lo cual nosotras también podríamos dirigir hombres. Exactamente, ¿no? Y, y romper estereotipos, va con,
5: reconstruir, porque. Eh, ¿Cómo, cómo ay, ah, cómo vas a hacer en el vestuario? ¿Y cómo hace cómo hacía Cachito Vigil con las Leonas? ¿Viste? Son. Preguntas que tienen que ir desapareciendo, creo, y construyendo sobre eso. Pero bueno, hemos superado eh, el cupo total del hospedaje, del predio. Hoy, incluso a la mañana, me, llegué, me siguen llegando confirmaciones. Así que, no sé, donde llevemos carpas. O sea,
2: que, ¿cuál va a ser la asistencia? ¿Cuántas entrenadoras va a haber? Mirá, entrenadores, no sí.
5: Es que es, eh, hay afiliadas, no afiliadas, uh -huh. que son entrenadoras profes, estudiantes, eh, entrenadoras que no son recibidas, que, que, no, que no, ir, no realizaron en la carrera. Hay de todo, uh -huh. de todo. Bueno, nosotros teníamos un cupo para cubrir de 50 plazas en el predio, que lo superamos ayer a la noche, y hoy a la mañana sigo eh, recibiendo recibiendo sí confirmaciones. Así que, nada, está buenísimo. Está
1: muy uh -huh. bien. ¿Qué, qué, um, ¿Qué hay con respecto a la programación? ¿Cómo, cómo va a ser esto? Eh, las charlas, quiénes serían las disertantes, panelistas, eh, cómo va a estar organizado, se va a poder jugar al fútbol en algún momento.
5: Eh, sí, qué lindo. ¿Se va a comer un asado? Ahí <risa> vamos a estar, Moni, ¿no? Obvio, Ahí
2: vamos obvio. a estar. Yo,
1: yo estoy
5: preguntando todas cosas de mi que, interés. Claro, vamos verdad? a jugar a la pelota en algún momento. Vamos a lo importante, ¿no? Sí. Después hablamos del programa, ¿no? <risa> Claramente. Eh, nada, yo planteé partido lunes. Desde ya, partido lunes. No hace falta aclarar que será mixto. Mixte de quien quiera jugar y el perro del predio, no importa, eh, todos serán bienvenidos. Sí, yo creo que va a haber un partido. Para mí tiene que ser pre previo a la cena. Previo bien, a la cena que va. espero con expectativa sea un asado
1: el <risa> del vamos, lunes. Vamos, ya lo pedimos. Ya está lo pedimos.
5: Bien. No, la gente, eh, eso también eh, cabe destacar que la gente de la Liga de Santa Fecina de Fútbol está totalmente a, a
3: disposición nuestra. Eh, bueno, yo tengo una pregunta. Con eh. Con Pujol en eh, hace un tiempito ¿no? eh, repasamos el, la cantidad de entrenadoras, mujeres, nueve, eh, que habían participado de. Del, de la Copa del Mundo de la octava Copa del Mundo habíamos hecho un relevamiento donde se podía estudiar la carrera de directora técnica acá en Argentina sabíamos que ATFA, nos había comentado Germán Torres cuenta con 16.000 egresados y egresadas a nivel nacional y que 150 eran mujeres, son mujeres uh -huh. y 50 de ellas eh, hoy están afiliadas a la asociación bueno, acá tenemos a Mónica Santino que es una de las primeras egresadas junto con Lorena Verdula eh, que sabemos que ATFA tiene 40 escuelas Donde se puede estudiar de forma eh, Bueno, en distintos lugares Presencial
2: y, y virtual
3: campus. Exactamente Bueno, si nos puedes comentar más o menos eh, Si a partir de esta difusión Del primer congreso Han recibido más consultas Han recibido más inscriptas en ATFA Si hay más interés más, más visibilidad Que eso lo estamos percibiendo desde las redes sociales Y eso cómo lo están organizando Lo están llevando adelante Si hay un diálogo también al interior de ATFA como para incluir eh, mujeres y varones eh, y distintos géneros eh, en lo que es la planificación de, de la carrera.
5: Sí, totalmente. Eh, eh, primero eh, se acercaron muchísimas directoras técnicas recibidas que no, estarán, no eran afiliadas, entonces ahí me parece uh -huh. importante contenerlas, ¿no? contener Contenerlos a, a todos, contener esa, esa masa que, que hoy, o sea, subió. Éramos 48, 50 afiliadas y hoy subió notablemente esa situación, porque también está bueno ¿no? que se sientan que pertenecen a, a dar, darle, de darles identidad dentro de AFA y nosotras de eh, la Comisión de Fútbol Femenino, que no la mencioné, eh, junto con Betina, con Lorena, con eh, Ale Salazar, estamos construyendo eh, este espacio, este espacio para, para todos. Y sí. Tengo entendido, no tengo el número, eh, que hay una como una revolución y creo que tiene que ver de la mano con, con el Mundial de Fútbol y con todo esto que se está visibilizando. Hay muchas eh, que están cursando hoy. Uh -huh. Terrible.
1: Ahora, ¿no? Que ahora, se inscribieron ahora. Ahora,
5: que se escribieron ahora, que son, que son estudiantes y están cursando. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo, buenísimo.
3: Así que estamos súper contentos. Y, y se eso. creó ayer el, eh, bueno, al menos se dio difusión de la creación del primer colectivo de mujeres de té, ¿no es cierto? ¿Eso tiene que ver eh, con eh, la comisión? Que, ¿Cuáles son las acciones que se están llevando adelante sí, desde la sí. comisión? Todo, todo el
5: tiempo. Una de las cosas que decía Monio, eh, que la escuché cuando hablando del fútbol femenino, que hablaba de eh, esto tiene que ver con la lucha individual de. De, de algunas, ¿no? De algunas que fueron y que están, bueno. Me parece que hoy en el momento es eso, que sea colectiva esta lucha, uh -huh. porque si no es colectiva me parece que no va a funcionar y que haya plataformas donde podemos desarrollar todo eso. Uh -huh. O sea,
3: el, ¿desde la comisión están llevando adelante algunas políticas o líneas específicas dentro de ATFA ustedes? Eh, sí, las
5: vamos a llevar. <risa> las vamos a llevar <risa> sin lugar a dudas Esa es la idea de la no, no. comisión. ¿no? Pero desde, desde el momento que, bueno, yo voy mucho a ATFA eh, y con todo esto... Eh, a trabajar desde ahí ¿no? y desde el momento que un día llegué eh, yo estaba sentada eh, en una de las oficinas y entró Victorio y me dijo hola se frenó y me dijo chiques me dijo así se dice ya está desde ¿Victorio ahí Victorio Coco sí.
1: impresionante desde Desde ahí, jugadores me jugador. Histórico de San Lorenzo, década sí. del 60, el campeón del 68, un jugadorazo. Uh -huh. Santafecino, ¿no? También por eso un, claro, po un poco la, la, claro. la sede ¿no? sí, de la congreso. sede
5: y porque la Liga Santa Santafecina de Fútbol es, eh, si no es la liga más fuerte eh, del interior, eh, de fútbol femenino, yo creo que sí. Eh, uh -huh. Está súper organizada.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegaste vos al fútbol? ¿Cómo es tu vínculo con el fútbol, oh. Ivy? Contanos qué, qué haces, qué sos, porque no te lo preguntamos. Bueno, eh, nada, desde que tengo uso de razón.
5: Yo de chica vivía en Lafe, en Ferrer uh -huh. Y nada, te puedo hablar de Garrafa Sánchez, de... Guau, wow. qué jugado de Garrafa. Nada, uh -huh. nada, de los potreros, de mi viejo sentarme. Aparte, había un equipo femenino en el barrio, que obviamente eran las Levianas y Tortilleras, uh -huh. la Marimacho, uh -huh. o sea, ¿entendés? Tengo ese registro totalmente y era... Nada, te quedás acá sentada en un costadito, en el potrero. Eh, mirando,
1: apenas mirando. El Chori,
5: infaltable, domingo. Uh -huh. Y mi viejo por ahí era eh, o, o árbitro de esa situación, eh, o siempre algo, viste, se armaba, alguna, alguna eh, nada, algún descontrol por ahí en esos barrios. Pero nada, de recordé, recorrer eh, canchas del ascenso, la fe almirante Ebrón, eh, Morón, eh, soy de, de la Matanza, y nada, mi recuerdo es ese. Después me animé en la secundaria, estamos hablando de, yo hice la secundaria del 93 al 97, por ahí, no recuerdo, estoy sacando bien la cuenta. Eh, y jugamos al fútbol.
4: Uh -huh. eh, ¿En el tengo, colegio? Tengo 40
5: años. 40 años tengo. En el, no solamente en el colegio, sino que en, el club de, en un club, eh, de, de la FE, también nos animamos, pero ¿sabés qué era? Era como ir a ver el circo, ¿viste? Sentía yo. Ajá. Era como, a ver, vamos a ver a estas, mis raro. compañeros, era como, vamos a ver a estas, a estas, mira a, a, a esta. Mirá, la machona que sos. Hay Muchos estereotipos que, que, como vos decías, hoy hoy hay un consenso, y aparte que no tiene que ver con lo femenino. O sea, eso se, para mí está totalmente terminado. Pero sí tenemos una ventaja, en base a todo eso que, que sufrieron muchas, eh, esa eh, desigualdad,
1: es que nosotras podemos vivir nuestra sexualidad libremente, uh -huh, uh -huh. sin lugar a dudas. Claro. Sí, también por la batalla de muchas. Exacto. Yo hablaba de luchas individuales muy importantes, sí. pero que se entrelazaron, ¿no? Cuando pudimos celebrar el Día de la Futbolista el 21 de agosto, sí. ahí tenías un puente entre generaciones que era maravilloso. Sí. Y me parece que mucho lo que nos pasa tiene que ver con eso, por eso... Eh, Valoro la, tus lágrimas, que son las de todas nosotras, la emoción y el quebrarse, porque nos pasa eso, ¿no? Eh, yo me suelo quebrar últimamente porque estoy vieja, cuando eh, eh, me hablan estoy de vieja. la actuación de la selección argentina en el Mundial de Francia y sí, recuerdo ¿no? algunos, algunos partidos, el único que pude ver que fue contra Japón y me vuelvo a acordar y me vuelvo, me vuelvo a emocionar. Uh -huh. Y creo que estamos viviendo un momento así sí. y por eso creo que es fundante y tenemos que aprovecharlo
3: al máximo. Bueno, recordamos que estamos hablando con Ibi Rodríguez, se viene el primer congreso de directoras técnicas el 23 y 24 de septiembre en Santa Fe, donde nuestras compañeras de cambio de frente, Mónica Santino y Ayelén Pujol, van a estar participando con una programación increíble. ¿Cómo sí. hacemos para acceder a la programación? Para que los, las y los oyentes sepan, eh, bueno... ¿Cómo contactarse? ¿Cómo escribirse? Bueno, en las redes,
5: arroba eh, atfa-ff de fútbol femenino, oficial en Instagram y Twitter. Y ahí ya eh, fuimos compartiendo algunas cosas. Acá la presentación del libro de ambas, un golazo. Así que en la segunda jornada del martes, 500.000 cosas por hacer.
1: Bien, buenísimo. A desalambrar, qué jugadora de Ayelem Pujol. Eh, bueno, nada, necesitamos dos horas de programa para seguir hablando, pero... Vamos a escuchar una canción en particular que tuvo que ver con algo del sábado pasado. Sí, el sábado pasado. En medio pasado, segundo, contame, contame qué pasó, porque el va a perder la cabeza.
3: Una jornada hermosa ahí en, en Esma, eh, un lugar donde se está resignificando, un lugar donde vos supiste transmitir, también nos hiciste emocionar, eh, un lugar del horror que hoy se resignifica, donde pudimos escuchar la presentación a través de un panel muy interesante sobre lo que es este libro, Ley de Ventaja, donde hubo fútbol, donde hubo rap, donde donde hubo música, donde hubo baile, eh, donde celebramos. Eh, otro libro más en este, en este año, un libro que combina fotografías e historias de 11 colectivos, mujeres eh, y distintos géneros, eh, viviendo el fútbol de una forma distinta. Eh, la verdad que celebramos, ¿no? Estuvo muy linda la jornada. Y estuvo hermosa. Por eso, tenés muchas ganas de ser futbolista hoy después de escuchar este programa. Contanos, vas a
1: tener doble chance, si estás escuchando el programa doble para chance. participar, no del sorteo de los botines, la historia en Instagram, pero también comunícate con nosotros, a nuestras redes y comentanos si estás escuchando Cambio de Frente en esta mañana primaveral. Y para cerrar con este tema de ley de ventaja, sí. vamos a escuchar algo que sonó en la ex ESMA. Y Karen de Pastrana.
3: Increíble. Increíble, la nuestra. ¿no? Karen Pastrana, la nuestra. Historia de manadas, ahora
6: puedo contarte La nuestra es poder sentirnos libres Nuestra es la alegría, la que sentimos Porque jugando existimos Historias de manadas, ahora puedo contarte La nuestra es poder sentirnos libres Nuestra es la alegría, la que sentimos Porque jugando existimos La nuestra me paro en la cancha a jugar, en mi casa hago todo, cuido todo y lo hago bien, pero sueño a ser jugador, entrenador oh, ahora las canas ya no somos invisibles, nos volvimos invencibles conquistando territorio, un espacio, un lugar, lejos de mi no porque ya no estoy Libre soy feliz, las pibas se casaron, de no son las espectadoras, son protagonistas en esta nuestra historia, por él no me divierto, me río carcajadas, por fuera ves en serio porque estoy muy concentrada, planeamos estrategias para hacer la gran jugada, cambieando el final del patriarcado hasta que caiga. Historias de manadas, ahora puedo contarte, la nuestra, el poder sentirnos libres, nuestra es la alegría, la que sentimos, porque jugando existí. ¡Me paro en la cancha! Ahora puedo contarte
2: Yo soy de la Villa 31. Yo soy de la Villa 31. Yo soy de la Villa 31. Yo soy de la Villa
7: 31. Yo soy de la Villa
2: 31. Yo soy de la Villa 31.
4: Yo soy de la Villa 31. 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 Yo soy de la
2: Villa 31. Yo soy de la Villa 31. Yo soy de la Villa 31. Yo soy de la Villa 31. De la Villa 31. Yo soy de la Villa 31.
1: de frente. Al patriarcado lo vamos a tirar a
6: pelotazos.
1: Seguimos en esta mañana de primavera en cambio de frente. Mucho fútbol de mujeres. Sorteo de botines, por favor, comuníquense con este programa. Whatsapp 116723 0532, nuestras redes, arroba CDF FoodFem en Twitter y arroba Cambio de Frente FoodFem en Instagram. Qué lindos botines, dan ganas de jugar Uy, ayer.
2: Hermosos, así medio, cele, no sé, celeste, aqua. turquesa, ¿no?
3: Color agua, eh, aquamarín
2: aquamarín es una divino, palabra. Como en esa, con Gracias, la palabra con la, la <risa> cinta que te cubre el, el tobillo. Qué
1: hermoso hermoso, hermoso, hermoso.
3: Ustedes dicen que si me los pongo empiezo a jugar. Sí, sí todo bien. Si los usas
1: para correr solamente Es, que no es tiene lo gracia. que necesito. No. ¿Qué pasa con el fútbol de mujeres en estos días que quedan? Con el torneo, con el Boca River, que se va a jugar el martes, el ¿no? El martes, ¿Qué sí. Bueno,
2: la fecha sigue, sigue hoy. Hoy hay un partido, ahora en un rato, a las 13... Eh, Juan Platense Racing también en el estadio de Platense, ahí en Vicente López. Así Divino. que quienes quieran acercarse a ver, eh, dos equipos que prometen mucho, ¿no? Eh, Racing también que llega como muy reforzado, ¿no? Con jugadora de selección, Milagros Menéndez en la delantera, Natalie Juncos ahí en la defensa. Eh, un equipo que ya viene como en levantada desde el torneo anterior uh -huh. eh, y que da que hablar, ¿no? Hay que ver qué, qué pasa este torneo con. Eh, bueno, Luciana bachi Rosarina, Pepi Piazza Rosarina, eh, otras jugadoras que llegaron de Guay eh, Eugen Ardone, Emilio eh, Tazú, que, que está con la selección sub-20, que también está jugando en, ahí en, en la cancha Arsenal. En la cancha Arsenal. Eh, este, este torneo que se está disputando con selecciones de, de Sudamérica. Con eh, eh, Dali
1: Hipólito, medio como una ya una figura central. ¿no? Sí,
2: estuvieron circulando videos, la está rompiendo de Dalila. Así que también quienes tengan tiempo y quieran ir a verlas, está ahí jugándose eh, este torneo sudamericano.
1: Ese es el motivo por el cual se corre el Boca River para el martes, ¿no? Los partidos de la selección, uh -huh. esa es la, la esa, decisión.
2: Sí, un poco sí. Polémica. Eh, otra, bueno, también hay que organizar el, cole, el calendario televisivo ahora con, bueno, un torneo de varones que obviamente se lleva toda la atracción. Claro. Eh, hoy el torneo de mujeres va a tener este partido. El domingo va a jugar a las 15.30 estudiantes contra defensores defensores, UBA, ¿no? esta fusión entre la Universidad de Buenos Aires y defensores de Belgrano. A las 15.45 el SAT recién ascendido, un equipo que llega a la Primera División va a jugar contra el Porvenir. Eh, el martes, además del Superclásico, tenemos a las 15.30 la Lanús San Lorenzo. El miércoles juega Guay, último campeón contra Independiente. Y el martes, sí, como a las 15.10, bueno... Eh, esta primera fecha que arranca con un superclásico, ¿no? Impresionante, la primera fecha de Boca Río, ¿no es impresionante? Tremendo, ¿eh? La verdad, lástima que queda un día de semana ¿no? para ir a ver ahí a, sí, a las al 3 de la
3: tarde, Pompilio. Pero la verdad que es eh, una, un plan ideal, ¿no? Para la primera semana de primavera ir a ver el, el clásico y ya palpitando lo que es el, el clásico de, de varones y la Copa Libertadores que se vienen en las próximas semanas también.
2: Uh -huh. Bueno, y dos equipos que también, ¿no? Boca eh, el que más cantidad de jugadoras profesionalizó, eh, 23 en uh -huh. total. Eh, un equipo que va a tener, bueno, a Laurina Oliveros, ex arquera de la selección, y ex Guay eh, ahí en el arco, eh, Andrea Ojeda, que llegó también para reforzar la delantera, una jugadora que ya había jugado en el fútbol argentino. Sí. Eh, y un equipo que es el que más títulos ganó en, desde que la AFA organiza el campeonato, 23, pero que no sale campeón desde la temporada 2013-2014. Mucha tiempo. estadística estoy
3: tirando, ¿moy? No, pero está bueno. Está, está bueno, bueno está ese dato, tarde. porque después Estás viene la... En la, modo la, Después <risa> viene la guay, ¿no es cierto? La guay que esta semana incorporó una jugadora que ya había pasado por la institución, Gabriela Garton, uh -huh. que se volvió a sumar a la guay Urquiza, ya empezó con los entrenamientos, arduos entrenamientos, esta semana ya está en Buenos Aires.
1: Uh -huh. Es así, pero está bueno empezar a tirar datos Porque yo pensaba sí. esto, ¿no? Tenemos que aprender y mucho eh, ¿Cuántas de nosotras conocemos los nombres de todas las jugadoras De todos los planteles? Eh, bueno, va a haber que empezar a familiarizarse Y a, a, a entender ¿no? Un poco más de qué se trata y esto, aprenderse las delanteras, eh, saber quién hizo más goles. Sí, eso de aprenderse eh, los nombres, no quiénes solamente... Son las, la, ¿Quiénes son las defensoras? Sí. ¿De dónde vienen? Sí, sí. ¿Cuáles son sus historias, sus pueblos, sus ciudades, no? Es M interesante lo de
3: aprenderse sus nombres, no solamente para nosotras que a veces nos manejamos con los nombres de pila y no así con los apellidos, también para los responsables que escriben eh, la gráfica, ¿no es cierto?, el, eh, en los medios de comunicación. Esta semana se presentó el martes la cena anual solidaria de Boca, de la Fundación Boca, Ajá. y se presentó con Carlos Tevez, con el presidente de Boca Juniors y además con Florencia Quiñones, la capitana del fútbol femenino, pero no aparecía en el Graf, ¿no es cierto? Aparecía solamente Tevez y Daniela Angelici. Y Florencia Quiñones no tiene
1: nombre, no era parece
3: que estaba totalmente invisibilizada. Ahí la
1: compañera Ivy, que no dijo que es periodista deportiva, Me tiene ganas de acotar algo porque está levantando la mano. No, el Graf
5: fue tremendo, ¿no? Es como de... Igual el medio suele hacer eh, eh, esas cosas, ¿no? Uh -huh. También cuesta mucho. Bueno, nosotros de hecho convocamos a, a varios periodistas que. O, 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 no se acercaron a nosotros, de hecho, Telefe, eh, ¿no? sorpresivamente un montón. Y entrarle a Teddy Sport es complicado. Fue complicado, <risa> tenemos todos los contactos y todo. Entonces también creo que el medio habla de eso. Lo del graf. Fue increíble, pero aparte estaba en imagen. No es sí. que estaba la imagen sí, sí, partida. Sí, sí. Eran tres no personas aparecía. en la imagen.
1: Sí. Sí, mal,
2: eh, no sé si, si les pasó, pero... Eh, bueno, yo no estuve ¿no? Eh, acá, pero... Eh, estuve en La Pampa, pero lo miraba desde allá y veía lo que pasaba en las redes sociales y es como que ya no hay lugar para eso. No. O sea, sucede eso y todo el mundo lo, dice, empieza, no marca. Exacto. lo empieza a marcar en las redes, donde sea, noche Fox, ¿qué pasa que estás que te olvidas de...? Eh, es, eso es muy fuerte también. Uh -huh. Ocurría cuando, cuando Boca presentó el plantel de fútbol femenino y compartíamos la foto en las redes sociales, la foto de, le, de todo el equipo con el cuerpo técnico, el cuerpo técnico integrado por varones, el cuerpo técnico sentado como en el centro de la imagen, sí. ¿no? En la foto. Entonces compartíamos la noticia sin mencionar absolutamente nada y un montón de periodistas y fotógrafos varones comentaban como ¿por qué ellos están en el medio, en el centro de la imagen? Todavía nos, nos queda mucho por aprender. Muchísimo eh, por
1: aprender, pero es cierto que hay un cambio, ¿no? Yo me acordaba de un titular de un diario español, eh, no hace mucho, eh, hace un par de años, Hablando de la candidatura al Balón de Oro, uh -huh. o al mejor gol. Creo que no el Balón de Oro no era el mejor gol de la temporada en Europa. Y decía Messi, Ronaldo y una mujer, el uh -huh. titular. Y la mujer era Marta. Claro, ni claro, más ni claro. menos que Marta Vira Silva, la mejor jugadora hasta acá, no eh, de fútbol de mujeres, la brasileña, tampoco nombrada. Uh -huh. Tampoco nombrada y no hace muchos años hace poquito una tipa que ganó todo
2: no sí sí totalmente como bueno cuesta pero eh, la, la chicharra
3: eh, empieza a sonar. Sí, yo creo que ahí es muy importante la proliferación que está habiendo últimamente en espacios de construcción de otro tipo de periodismo, ¿no? con perspectiva de género, con una perspectiva transversal, no solamente con la incorporación de mujeres como una cara visible, sino con un compromiso a escribir eh, las notas, a narrar el deporte de una forma distinta, con coberturas no sexistas, así que eso es importante. Por eso también celebramos la apertura de nuevos espacios.
1: Bueno, vamos a tener el gustazo de hablar con alguna protagonista que recién nombrabas.
2: Sí, del super... total. Clásico, el martes que viene. Una arquera que llevó a Boca, Laurino Oliveros. Lauche, estás del otro lado de la línea. ¿Cómo andás? Acá te saludamos a Yelén, Mónica Santino y Nemesia Hijos. Hola, chicos, ¿cómo andan?
7: ¿Todo bien?
2: Buen día, buen día, buen día ¿todo bien? Te toca arrancar con un superclásico, tranca. no No lo decía el contrato. No,
7: no, no, es, pero bueno, es
2: Está, está muy bien, pero es un
1: partido más que motivante. ¿Cómo, cómo te encontrás físicamente? ¿Cómo te estás preparando para, para ese partido? Eh, ¿Qué significa para vos este arranque de este campeonato? Que por una cantidad de cosas, eh, eh, bueno, es un campeonato histórico, ¿no? Como venimos hablando hoy en el programa, eh, ¿qué significa después de tantos años de, de atajar y de tantos años como futbolista?
2: No, o no, la, no, no, la Lauchi, perdimos, Lauchi la se perdimos se nos fue del arco. Ahí va. Bueno, se fue se fue a entrenar, capaz de <risa> entrar en calor. Se, se, para... sintió,
1: sintió presionada.
2: Lauchi, ¿andás por ahí?
7: Los escucho un toque mal. Pero ahí va, los escucho. Ahora sí.
1: Ahora sí, te escuchamos. Repetimos la pregunta, ¿cómo te sentís de cara a un superclásico, pero el, el inicio de un campeonato diferente a otros? después de tanto tiempo de, de atajar y de tanta trayectoria como futbolista ¿qué significa para vos este, este nuevo campeonato, contrato, televisación y, y todo lo que venimos hablando?
2: Eh, no, sinceramente
7: me siento muy bien eh, con muchas ganas de jugar después de, de haber estado tanto tiempo eh, parada porque ya hace casi cuatro o cinco meses que estamos sin, sin competir así que imagínense las ganas que tenemos todas de jugar Claro. Y más sabiendo que se viene un superclásico por delante eh, pero no yo creo que hay que, que hay que tomarlo como un partido más como eh, creo que las ganas de jugar eh, hubiesen sido las mismas sea cual sea el, el rival eh, y sí es obvio que es un torneo diferente pero hay que creo que hay que disfrutarlo eh, y, y hay que divertirse eh, se vienen creo que cosas lindas para, para el fútbol femenino y hay que divertirse y hay que pasarla bien y nada, eso básicamente con muchísimas ganas de jugar
3: Hola, Lauchi, acá te habla Nemesia y Host. estamos hablando con Laurina Oliveros en la previa a lo que es el Super Clásicos que va a ser este martes aparte de, de bueno de poner tu foco en la preparación para este gran partido y demás, eh, todo lo que implica la, el fútbol femenino profesional y los nuevos cambios, ¿cómo lo estás viviendo vos a nivel personal? porque sabemos, te estuvimos siguiendo eh, con tu escuela para, para arqueras, eh, si nos puedes contar eh, cómo ha sido este este cambio, si hubo más inscripciones ¿cómo lo estás viviendo vos a nivel personal el hecho de ser arquera y al mismo entr tiempo entrenadora?
7: Eh, sí hubo muchos cambios estos meses eh, en lo personal obvio también eh, pero estoy recontra contenta eh, en, en Banfield eh, estoy muy bien, estoy cómoda, me hacen sentir bien, las chicas eh, la verdad que son espectaculares lo mismo me pasa en la escuela, entonces yo creo que son todas cosas que me van como nutriendo para que yo hoy en día esté bien y esté con, con tantas ganas de, de, de jugar y, 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 de, y de cuidar mi, mi lugar, obvio, y de, y de entrenar y, y, y nada, yo creo que es como les dije anteriormente, se vienen cosas muy lindas y, y nada, más allá de, de los contratos, de la profesionalización, del... De, de todo lo que está atrás de todo esto, eh, tenemos que disfrutarlo porque fue algo que, que estuvimos esperando durante tanto tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, nada, disfrutarlo nada más.
2: Uh -huh. Lauchi, eh, bueno, vos sos de, de Ramayo, eh, viviste y empezaste a atajar en Estados Unidos de chica, eh, llegaste acá a Argentina encontrarte con un fútbol femenino muy distinto al que estamos viviendo hoy. Eh, ¿Pensaste que acá en algún momento íbamos a vivir todo lo que está pasando?
7: No, hace no, no. Yo empecé a jugar en Ferrocarril Urquiza en el 2008. Y en, me acuerdo que entrenábamos eh, en Parque Sarmiento, con el pasto que nos lleva en las rodillas.
1: <risa> el yuyo de Parque Sarmiento. Eh,
7: pero no, no, no. Sinceramente, con una mano que no son, jamás pensé esto. Por eso estoy tan feliz y estoy con tanta ganas de
2: que empieza el torneo uh -huh. eh, bueno y venís es, es también como una especie de revancha para vos después de eh, bueno un tiempo en la guay después de lo que sucedió eh, con la selección y de haberte quedado fuera del mundial eh, sé que, que fue un dolor muy grande eh, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo haces ese proceso en la cabeza y qué representa para vos en lo personal este momento?
7: Sí, me acuerdo de haber hablado esto con vos eh, acá en casa
2: tomando unos mates
7: y eh, nada la verdad es que es un desafío personal enorme eh, estuve mucho tiempo la pasé muy mal eh, hasta me, me replanteé muchas veces si quería jugar o no eh, si quería ju seguir jugando eh, y hoy en día creo que te puedo decir que la mejor decisión que pude haber tomado fue eh, eh, irme a Boca eh, me, siento, me siento bien siento con muchas ganas que, que era algo que hace mucho no me pasaba eh, y, y creo que, que, que futbolísticamente y físicamente también me siento bien uh -huh. entonces era eh, como como le decía una amiga hace poco creo que uno toca fondo pero es para volver a subir uh -huh. así que acá estoy más viva que nunca
1: <risa> muy bien eh, con, con respecto a la selección argentina te gustaría que en algún momento la dirija una mujer la selección argentina
7: Perdón, no te entendí, Moni.
1: Sí, ¿te gustaría que en algún momento la selección argentina la dirija una mujer o crees que ese cargo de directores técnicos debiera tener algún cambio, un aire fresco? Y si fuera bueno que una, una mujer eh, estuviera al frente de la Selección Argentina en la conducción técnica.
7: Sí, por supuesto. Me encantaría eh, que, que el cuerpo técnico sea conformado por mujeres, eh, esos lugares de, que ocupan los dirigentes también, eh, y hasta mismo una presidenta, me encantaría, pero, pero bueno, eso yo creo que queda en, en cada jugador, en capacitarnos para el día de mañana ocupar esos lugares, que somos nosotras las que los tenemos que ocupar. Uh
2: -huh. Bueno, en tu caso, estamos hablando con Laurina Oliveros, sos parte de, del cuerpo técnico de Banfield, que está jugando en la primera B. Si le tuvieras que explicar a alguien eh, que no sabe nada, que está empezando a ver fútbol femenino, ¿Qué, esto, esto que destacás de, de lo, del hecho de que las mujeres ocupen esos lugares, ¿qué, qué le aporta? ¿Qué es lo distinto?
7: Perdón, Nashi, no te escuché.
2: ¿Qué es lo distinto, digo, a tener un cuerpo técnico integrado por mujeres? ¿Qué, qué es lo que aporta? Que por ahí hay, hay varones que no pueden aportar.
7: Eh, nada, ya arrancamos la base, digamos que tengas una, una mujer, que ocupe el lugar y te sientas tan identificada con ella, creo que es muy importante. El, el, la piel, el, el concepto, ya sabemos, eh, cómo somos, la forma de hablarnos, de tratarnos. Uh -huh. eh, sí. y, y nada, ya lo más importante es que una mujer eh, ocupe esos lugares. Eh, creo que ni nada más ni nada menos que las mujeres mismas eh, empecemos a abarcar y a ocupar espacios
1: que ocupa el hombre hoy en día uh -huh. bueno, yo quiero preguntarle algo más eh, si querés como la última yo creo que, bueno, ser futbolista es una vocación, pero el puesto de arquera es muy particular creo que hay que tener vocación también para estar abajo de los tres palos eh, el puesto más solitario de la cancha eh, complicado en el que siempre históricamente a las mujeres nos dijeron que éramos chiquitas, que no podíamos cubrir el arco que de cualquier lugar te patean, te hacen un gol ¿cómo fue que te hiciste arquera, Lauchi?
7: Yo arranqué siendo delantera, increíblemente.
1: como gate. <risa>
7: eh, y bueno, nada, sí, después me di cuenta que no, que no, no servía para eso y que no hacía los goles y que y yo los tenía que evitar. <risa> Así que creo que alrededor de los 9, los 10, decidí ir al arco y, y fue lo mejor que pude hacer porque no no me moví más de ahí. Me encantó esa adrenalina que, que se siente por dentro eh, cuando atajas una pelota, eh, Obvio también eh, el, el hecho de que te hagan un gol es algo muy fuerte, pero creo que a medida que pasan los años uno lo va entendiendo y se da cuenta que es parte del juego también. Eh, pero eh, para mí es, es el puesto más lindo que hay.
2: Bueno, Lauchi, venís de, de ser campeona con la Guay el torneo pasado, asumís un nuevo desafío en un club grande, el que más títulos tiene, decíamos, en, en la historia del fútbol femenino organizado por la AFA. ¿Cuál es el desafío eh, para este campeonato? ¿Qué, ¿Cuál es la aspiración? Eh,
7: eh, bueno, en, en lo personal, como hablé hace poco en el club, les dije que mi, mi objetivo es... Eh, intentar de lograr un, un lindo grupo, que se forme esa, esa unión de, de grupo que creo que es fundamental eh, eh, sumar desde, desde mi lugar como pueda eh, y después obviamente que el, el objetivo de todos es salir campeón pero bueno, es el cómo, así que eh, la idea es, es eh, ir eh, como formando ese camino juntas y, y llegar el objetivo principal que es el campeonato.
2: ¿Hay alguna cábala para este martes? ¿Tienen alguna cábala que se pueda contarnos?
7: Eh, no, por el momento Tengo ganas de jugar Ya quiero, quiero que sea Marte la bueno,
1: bueno, Lauchi Te agradecemos un montón Esta charla con Cambio de Frente Toda la suerte para el partido del martes Vamos a estar ahí siguiéndote Y ojalá puedas venirte un día acá A piso y pateamos unos penales
7: Dale, dale, buenísimo Gracias por dejarme ese par de programa mando un beso enorme, me encanta esto que hacen y seguramente voy a estar por el por el piso algún día. Así que les mando un beso enorme. Un abrazo,
1: un Lauchi, abrazo. gracias. Bueno, eh, se fue Lauchi Oliveros, por, pasó por Cambio de Frente, Ar, va a atajar Arquera
2: el, de Boca, Arquera de boca por superclásico el martes, el primero en esta era profesional, eh, ahí en Casa Amarilla, a partir de las 15.10. Seguramente uh -huh. con mucho público. Yo
1: creo que sí, ¿no? Te pegás un faltazo al laburo, a lo que haya que hacer y vas sí. a ver Boca River.
2: Bueno, acaba de entrar haciendo bardo, acá.
1: Con el siempre Buenos días. Vale, eh, buen ¿Qué, día? pasó? ¿Qué ¿Cómo pasó? ¿Cómo estás?
0: Habían tirado play y yo tenía en conexión Seguí, los seguís eh, de fiesta. Spotify. Seguís de
1: fiesta de la noche.
0: <ríe> los Spotify en conexión y bueno, se disparó. ¿Cómo están? Muy buen bien, día. Muy ¿Todo bien? bien? Un muy gusto verlas, Gracias. Feliz primavera.
1: Igualmente. Feliz primavera. Igualmente. ¿Te gustan esos botines?
0: A verlos.
3: Mirá lo que son los botines de son unos botines. Hermoso. Hermoso. Uy, mi Dios. Y tengo
1: una, una gran noticia, es que vamos a decir la ganadora. Ganadora, sí. muy la bien. La ganadora de este par de botines hermosos. Se va a jugar y al fútbol para pegarle tres dedos. A ver. Para pegarle como quiera. La ganadora es arroba pauzucar. Felicitaciones. Se comunicó con este programa por Instagram. ¿sí? Muy bien. Pauzucar. Se lleva
2: los botines. Se lleva los
1: botines. Se, se llevan
2: ¿sí? lleva los botines Revolución. Revolución
1: nuestra línea,
3: pro, línea al revés. Nuestra productora, Luisina Colombo, que está del otro lado del vidrio, junto con Guillermo Banti, se va a estar comunicando con vos, Pau Zucar. Para bueno coordinar entonces que vengas a buscar o que te alcancemos los botines y ya empieces a jugar, a lucirte con los botines de revés. Suena una locura. ¿eh? Gentileza ¿vermosa? de línea de revés, una, una marca histórica del
1: hockey de mujeres que ahora también tiene línea de fútbol femenino. Estuvimos en la presentación con alguna jugadora de Atlanta, unas mellizas que de Jeva pasaron a River y algunas periodistas y demás. Llega un plan simple, Juanqui, hoy, aparte sí. de la música. Tenemos un te bueno, programa
0: de primavera, programa para adelante. Bueno, ayer fue el preestreno de la película de Diego Maradona, el sí. documental. Prepárense para ver algo que nunca, increíblemente, nunca lo vimos hasta ahora. Increíblemente nunca vimos una cosa así. Bien. Eh, para celebrarlo. Vamos a ver un documental, una película cinematográfica, cine en el estado más puro. Que supera eh, todo lo anterior el Completamente hecho, hecho, eh, con, con alejado Diego, David, de Diego. todos los formatos televisivos. Ajá. Completamente alejado de todos los formatos televisivos con lenguaje cinematográfico, con un Diego que creo que elige muy bien el director en eh, quedarse en algunos años de Diego Maradona que tienen que ver con su llegada a Nápoli. Pasa rápido por Boca, pasa rápido por Barcelona. Pero él se queda en los años de Nápoli y cree que en los años de Napoli puede develar cómo Diego se convierte en Maradona y cómo puede llegar a, a pasarle todas las cosas que después le suceden en la vida, mm -hmm. y realmente estamos ante uno de los grandes documentales deportivos Qué de la bueno. historia
1: Buah, me puedo Pre la piel de gallina, prepárense
0: para ver a Diego, a Diego Maradona de, de, de este director de Capadia que la verdad que lo que hace es tremendo lo conocemos a Capadia, ganó el Oscar con Ami por el documental de Amy Winehouse mm -hmm. ha después estado eh, ternado para varios premios. También el, el documental de cena que estaba hoy en Netflix, y en Flow, lo pueden ver, está al alcance de todos. Es uno de, de los documentales realmente tan, tan hermosos que tiene el deporte.
1: Se me dio por el documental de Amy Winehouse. Sí. Era tremendo ese documental. Bueno. Yo quedé como medio trastornada por la calle varios días. Bien. Tenía como Amy Winehouse adentro del cuerpo.
0: Nosotros nos quedamos con Maradona. ya. Nos quedamos con Maradona, nos fuimos con Ezequiel Fernández-Mur, con el profe Signorini, con Pablito González, Martín Souto, el mago Capria, Rodolfo de Paoli, eh, Beto Parrotino. Éramos una banda y nos fuimos a discutirlo. Uh -huh. Y nos quedamos tres horas discutiendo acerca del documental. El 2 de octubre se estrena por DirecTV. Eh, va a ser tremendo, sinceramente, porque aquel que ¿viste que existe acá, el maradoniano, obviamente, creo que el, el maradoniano de corazón sabe de qué se trata también la vida de Maradona. Sí, ¿no? sí. y entiende perfectamente cómo un pibe que no tenía nada llegó a ese lugar Uh -huh. no de eso vamos a estar hablando hoy pero sobre todo aquel que Maradona no te le cae bien o aquel anti Maradona viste que siempre existe cuando vea este bueno, documental como
1: los va
0: a tener una visión completamente <risa> diferente sí te sí. puedo asegurar Mónica que va a tener una, una visión no, completamente ya... diferente y nos lo vendió el 2 de octubre vamos a estar juntos ya sabes a cuál Mónicos.
1: es mi sentimiento por Maradona sí, así que lo que lo estás olvidate. diciendo lo quiero No, lo quiero no, no, lo que aquel, aquel
0: que tiene y sabes cómo empieza con todo lo más, con todo lo que le duele a la vida de Maradona y con todo lo que critican de la vida de Maradona son los temas que más están en pantalla uh -huh. y sobre todo el tema de, de su paternidad
3: la violencia de género no la adicción la adicción la adicción
0: la adicción que tiene que ver con un combo uh -huh. con un combo adentro de todo eso sí claro un combo uh -huh. Eh, eh, en todo lo que tiene que ver con digamos, el tema de la paternidad es un tema de violencia de género claro, pues, bueno, ¿no? por ahí, va, ahí, por ahí estamos hablando sí, de eso estamos para, estamos para, hablando para tratar de ver creo que ahí su es su relación
3: conflictiva es, con las mujeres con algunos de sus hijos su, que, es es mujeriego, mujer, sí. eso,
0: que es mujeriego no, nadie lo niega nunca de Maradona el papel de Maradona se muestra permanentemente eh, adentro de este documental todo lo que él ha vivido y toda su adicción al sexo a las mujeres a la droga a lo que sea uh -huh. a lo que sea como él se, se empieza a encontrar en un lugar ¿cuándo se estrena? y se te metes adentro, ah, eh. adentro de Nápoles preparate porque te metes adentro de Nápoles no en Nápoles no 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 el Nápoles que
1: no el Profundo el, el Profundo qué lindo el
0: oscuro el de los ancestros ese que no de, entra de nadie
1: está son napolitanos. ese que Mirá. no entra a
0: nadie ese que parece que está todo bien en la calle pero adentro de un galpón está sucediendo de todo. Uh -huh. y adentro estaba maravilloso.
1: Queremos verlo, queremos verlo. Queremos verlo ya. Ivy Rodríguez, muchísimas gracias. Ay, muchas
5: gracias. Acá le voy a dejar a Juanqui Shame. y a Neme. Ay, oh, qué ok, ¿no? Porque lo van a tener Ay, cuando. Qué lindo.
3: Seguimos Cuando un pequeño presente. Un Muy pequeño bien, presente. Con todo. Ya falta calco... nada. Este se lo voy a dar a Lu, a Lu Colombo. Sí. Perfecto. Tenemos eh... unas stickers del primer Congreso Nacional de Entrenadoras organizado por ADFA. Bien directoras ahí. Técnicas. Muchísimas
1: Vamos. gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz primavera. Juanqui. Un gran plan simple.
0: Va con todo, viene con todo. Está Jorge Búsico de Japón. Tenemos de todo, no uh,
1: Tremendo. Hasta el sábado que viene esto fue Cambio de Frente.